0: Ahora que ya hemos pasado los dos primeros episodios del ciclo del copywriter novato, vamos con el tercero. En este tercero toca dar un paso de gigante, como transformar el copy o la escritura de hobby a trabajo, que básicamente quiere decir conseguir a tus primeros clientes o encontrar ese puesto de trabajo donde empiecen a pagarte por escribir, que es lo que siempre, siempre, siempre has deseado. En este episodio te voy a intentar contar cómo yo conseguí mi primer trabajo, cómo conseguí a mis primeros clientes y al final también mis impresiones trabajando en un mundo y en otro, que yo he tenido la suerte de moverme por ambos. Además, te voy a contar... También que me siento un poquito mal mientras estoy grabando esto, entonces si notas que hablo más bajo, que hablo más lento que no tengo tanta gracia, se me han juntado dos factores bastante difíciles. Número uno, me encuentro mal como te decía y número dos, tengo una pedazo llaga en la boca que cada vez que hablo es que veo las estrellas. Entonces estoy intentando vocalizar mucho para que no me roce con las muelas porque lo tengo en la parte derecha de la boca y bueno, pues intentar brindarte un episodio que merezca la pena. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y hoy tenemos el episodio número 318, que también es el tercer capítulo dentro del ciclo del copywriter novato. Cómo conseguir tu primer cliente o a tu primer trabajo. Vamos al lío. El episodio de hoy trata sobre un punto de inflexión Porque básicamente la diferencia entre ganar o no ganar dinero con tu copy Es que sigas escribiendo por gusto o que sigas escribiendo por trabajo Y te voy a decir algo cuando consigas tu primera paga, te vas a convertir en un tiburón. Vas a oler la sangre, eh, las monedicas, y vas a saber muy, muy claro cuál es el camino que vas a seguir. El problema, que te vas a dar golpes por todos lados, pero creo que son necesarios para más o menos ir perfilando el tipo de copywriter que quieres ser, si te gusta la cuenta ajena, si te gusta la cuenta propia y en definitiva, cómo te vas a mover por este maravilloso mundo, que es el de la escritura persuasiva como emprendedor o como trabajador. ¿Vale? Entonces es muy, muy importante. Que entiendas que vas a tener nervios, que el primer trabajo te va a poner con el corazón casi taquicárdico, pero que merece la pena seguir, que merece la pena que lo pruebes y que todos estos nervios van a desaparecer después de uno, dos o tres clientes, Por lo menos a grandes rasgos. Luego la verdad es que habrá una serie de mariposías en el estómago que se van a mantener siempre. Pero creo que eso también es la gracia de que te enfrentes a retos cada día y que no tengas algo que es estable, mecánico y que sabes que 2 más 2 son 4. Aquí a veces 2 más 2 son 4, otras son 6 y a veces incluso puede ser 0. Entonces todo esto lo tienes que tener en cuenta. Ahora bien, como siempre me encanta compartir un pequeño consejo como emprendedor antes de iniciar lo que es la chicha pura y dura del episodio. Y en esta ocasión te quiero decir que si de verdad quieres ser copywriter, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, te tienes que adorar escribir y tiene que gustarte el proceso, tiene que ser una mezcla de las dos. Sé que más o menos fue este el tema del que iba el capítulo anterior del ciclo, pero te lo quería recordar porque es muy, pero que muy importante. Si te gusta mucho escribir pero no te gusta toda la parte de ventas, de marketing, estás cojo. Si es de la otra manera, eh, yo creo que directamente estás descartado. Lo que te quiero decir es que si te gusta escribir y todo esto lo ves como una oportunidad, empieza a formarte todo lo que puedas en todos los temas de marketing que puedas. Ventas, funnels, Facebook, Instagram email marketing, todo, 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 porque de alguna manera eso es lo que te va a permitir tener una visión muchísimo más amplia y trabajar de manera acertada. Una vez este pequeño consejo está ya dado, déjame contarte cómo vas a poder conseguir tu primer trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Si te parece, empezamos por cuenta propia porque al final es lo que tengo yo más reciente y te puedo ayudar con pelos y señales. Lo primero que te quiero contar es que si quieres conseguir este trabajo, sí o sí te tienes que ofrecer. Y es que esto es evidente, porque una de las cosas que tienes que tener claras es que es muy raro que si nadie te ha contratado nunca, nadie vaya a ir a por ti a decirte, oye, fulanito, me encanta cómo tienes tu web, hazme la mía. A ver, que todo puede ser, ¿eh? Pero ahí está el tema. Y sé que cuesta el hecho de dar el paso. Sé que cuesta atreverse a exponerse y a que te rechacen. Pero al final eh, tienes que vivir con ello. Este es el mundo del emprendedor. y O consigues tus resultados porque le echas pelotas, por decirlo así, o antes de que te des cuenta lo que va a pasar es que te vas a tener que estar buscando en Infojobs, LinkedIn o el sucedáneo que tú elijas a la hora de encontrar un empleo, un puesto de trabajo como copy o como lo que te dé la oportunidad. Así que una de las claves es ser valiente, ¿vale? Es fundamental que tengas claro que gran parte del resultado, por no decir prácticamente todo, va a depender de la proactividad que tú le pongas a la hora de conseguir esos clientes. Así que te toca echar para adelante, Pero no solo ahora para conseguir los primeros trabajos, sino que es algo que se va a mantener siempre. Yo, por ejemplo, cuando pasé ya de cuenta ajena a cuenta propia por completo, lo que me di cuenta es, ostras, cuanto más rápido trabaje, más rápido voy a cobrar también, ¿no? Y de alguna manera te vas poniendo las pilas, no para hacerlo rápido y mal, sino para hacerlo con una marcha más a la que estás acostumbrado y dejando de fijarte en detalles como tengo miedo, no va a gustar, me van a rechazar, porque poco a poco conforme vayas entrando en esta vorágine de trabajo, te prometo que van a dejar de importar. Por lo tanto, eh, lo importante es que la rueda gire, la rueda gire y la rueda vuelva a girar. Claro, pero otra de las dudas muy habituales es, oye, si yo le llego a un cliente y le digo, hey, te quiero hacer el copy, va a alucinar, ¿no? Pues sí, va a alucinar. Pero claro, eh, lo que tienes que hacer es dos cuestiones. Uno, proponerle algo y dos, demostrarle que eres alguien. Y como te estás dando cuenta, aquí hay muchas contradicciones, así que vamos a ir poco a poco. Vamos a ir primero por la idea de proponerle algo. Yo te lo, conté, te lo he contado en muchos, muchos episodios ya, pero yo he sido muy partidario de que a la hora de empezar, como es muy difícil que te contraten porque no tienes experiencia, no tienes porfolio, etc., al final lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con aquellos que sí te lo pueden dar. ¿Es posible que sea una empresa? Por supuesto. Y para la empresa suele haber una forma básica que yo tenía de ponerme en contacto con ellas. Básicamente les escribía un email, eh, pero antes de escribir este email no era simplemente que encontraba la dirección de la empresa en internet y me la lanzaba a la aventura, no, sino que miraba su página, veía dónde un copy podría mejorarla y en ese email se lo explicaba todo. Le explicaba paso a paso, punto por pu, punto, cómo un determinado cambio en el copy podía conseguir grandes resultados que de alguna manera estaba dejando escapar y que esto podía transformarse en mayores ventas, ¿vale? Y le decía, mira. Soy Carmelo, acabo de empezar y no tengo experiencia trabajando por cuenta propia, tengo ya muchos años trabajando por cuenta ajena. ¿Qué te parece si te hago una propuesta y tú ya decides si la pruebas o no? Y si la pruebas y te da resultado, tú ya decides ahí si me pagas o no. Pero de esta manera, con la sensación de que el cliente potencial no tiene nada que perder, es mucho más probable que te acabe dando la oportunidad. Y como contó Aitor, copywriter, Aitor Ruiz, un copywriter en Instagram, hace algunos meses en un directo que hicimos juntos... La verdad es que al final del cuento, por decirlo así, la gente te suele pagar más de lo que incluso te esperas. vale Pero claro, igual no te quieres ofrecer gratis y jugártela, ¿no? Por una empresa que está ganando dinero y que se puede aprovechar de ti. Entonces el paso es hacer portfolio Tener experiencia y desarrollar también confianza en ti mismo, lo cual es muy importante. ¿Y cómo lo puedes hacer esto? Ofrécete gratis, pero ojo, cuidado, no te aceleres todavía, a organizaciones, a fundaciones sin ánimo de lucro, para las cuales el trabajo que están haciendo es ayudar al mundo, ayudar al planeta, ayudar a un determinado grupo social y diles, oye, mira, he pensado que eh, como hacéis algo voluntario, tal, no sé qué, pues os quiero lanzar el, una propuesta. Quiero eh, proponeros una serie de cambios en el copy de vuestra web porque de esta manera vais a conseguir más socios, más donaciones. Esto es igual que antes, ¿no? Tienes que habertelo leído antes, tienes que haberlo analizado y haber visto dónde les puedes mejorar. Porque no cometas, por ejemplo, el error de lanzar un email a una página que está perfecta y luego cuando vayas a entregar te van a decir, pero chicos, si has cambiado dos comas, ¿no? Entonces esto lo tienes que tener muy, muy claro. Y entonces le dices, oye que si estáis pensando en temas de dinero y tal, eh, por mí no os preocupéis. El dinero se le cobra a las empresas, que se están ganando la vida con esto, pero vosotros estáis aquí para hacer un cambio y yo quiero formar parte de este cambio. De hecho, aquí si tenéis algún tipo de historia relacionada con vuestra trayectoria como voluntarios en el pasado, podría estar muy chulo. Yo utilizaba dos mías. Una era cuando eh, intentaba ayudar, intento ayudar todavía a fundaciones de animales, albergues de animales, etc., lo que hacía era contarles que yo tengo dos perros, contarles que son adoptados, contarles que yo he sido voluntario en albergues, pero que por unas cuestiones de horario lo tuve que dejar y que quería seguir dejando mi granito de arena. Y que había entendido que a partir de lo que se me da bien y lo que se me da de comer, pues podía seguir ayudando. Y oye, esto funcionaba muy bien. Y el número dos era contar que, y esto, todo esto es cierto, ¿eh? ¿vale? Para que veas que no me estoy inventando nada, sino que de verdad es todo mi background, que al final todo lo que haces en la vida cuenta. Les contaba que yo pues durante una etapa en el instituto y la universidad también en los primeros años fui voluntario de una asociación juvenil que había en la ciudad donde vivía en la que ayudábamos y dábamos alternativas a jóvenes y a niños a disfrutar sin tener que recurrir al alcohol, por decirlo así. no Entonces, oye, pues era otra oportunidad de voluntariado que he hecho de manera eh, gratuita sin buscar eh, nada a nadie y decir, oye, es que ahora quiero seguir ayudando, no tengo ya la oportunidad de estar ahí porque me he mudado y me gustaría echarte una mano a ti porque me parece que lo que estás haciendo de verdad tiene un impacto en el mundo. Y así van a darte oportunidades porque la mayoría te las darán. Muchas no te van a contestar, ¿eh? pero los que te contesten normalmente te van a decir, bueno, venga, ¿por qué no pruebas sí, Y te van a decir casi todas, pero oye, sin compromiso, ¿eh? tú mándanoslo y ya está. Lo que pasa es que si luego lo haces bien, pues se van a poner en contacto contigo, etcétera. ¿Qué puedes hacer con todo esto? Bueno, pues tú haces el trabajo de la mejor manera posible, envías un copy escrito, un vídeo si quieres, haz todo lo que esté en tu mano. Y después, cuando te digan que está muy bien, etcétera, a las dos, tres semanas, un mes incluso, les pides un testimonio. Ese testimonio lo vas a poder colocar en la web. Ese trabajo lo vas a poder poner en tu portfolio. De tal manera que cuando un cliente nuevo te llegue y te diga, oye, ¿qué has hecho antes? Le vas a poder enseñar la página web. Le vas a poder enseñar lo que dicen de ti. Le vas a poder eh, decir que sabes que su proyecto lo puedes hacer porque ya has hecho otros parecidos. Es decir, vas a ganar de todo. Pero sobre todo yo creo que una cosa muy importante es la capacidad, la experiencia y el saber que puedes creer en ti porque eres capaz de hacerlo. vale Por cierto, recuerda que si quieres trabajar como copywriter emprendedor tienes que darte de alta como autónomo dentro de la seguridad social, el trabajador por cuenta propia. Y tienes que darte también de alta en la hacienda tributaria, en el epígrafe correspondiente a tu caso particular, para poder operar y empezar a pagar unos impuestos pues que te van a quitar las ganas de dormir y te van a dar muchas ganas de llorar. Pero bueno, bienvenido al maravilloso mundo de ser freelance. Más allá de todo ello... Eh, eh, quiero recordarte una serie de claves para que las tengas en consideración. Clave número uno: no lances emails a todo el mundo, intenta segmentarlo donde de verdad puedas tener un impacto y mejor un email muy bien trabajado, personalizado y que de verdad pueda tener un, un resultado que irte a mandar 10 emails iguales, porque te aseguro que se huelen a la legua. Dos: trata de investigar a las personas, no solo a las empresas, también a las personas que pueden recibir el email, que están detrás de la empresa. Si consigues esta conexión, va a ser mucho, mucho más fácil. Tres, mira a ver cómo les puedes ayudar, que al final siempre es importante, identifícalo e incluso empieza a dar pequeñas pizcas de ese apoyo de copywriting que les puede ayudar a mejorar su situación. Y bueno, pues eso es todo. Ahora nos iríamos al trabajo por cuenta ajena, que en mi opinión es un poquito más sencillo pero por el sentido de que solo tienes que dar en el, en, en, en la, en la, el centro de la diana una vez. En cuanto consigues un trabajo, normalmente ya no vas a buscar más. Ahora bien, el trabajo por cuenta ajena de copy tampoco es que esté pagado como para comprarte un yate, ¿no? Pero yo he estado con ello bastante tiempo y me ha dado para vivir tranquilamente. También es cierto que mis vicios son una cerveza de vez en cuando, un café calentito y libros. Y bueno, pues cada ciertos años me cambio equipo de Apple, ¿no? Pero no me compraré un coche, no me compraría un piso y vivo muy... A la... Cuando estoy hablando de esto, que ahora me estoy en proceso de mudarme pronto, estoy viviendo en las afueras, en un pueblecito de Madrid, te quiero decir, ¿no? Entonces todo esto también hay que tenerlo en consideración. Probablemente en el centro de la ciudad solo eh, no me hubiera dado. Y aquí estoy viviendo con mi pareja, por lo tanto... Era también interesante. Ahora como autónomo sí que me daría probablemente en esos dos escenarios, solo y en el centro de Madrid. Así que bueno, solo para que también vayas viendo un poco los límites y techos que tienes de sueldos trabajando por cuenta ajena y los que tienes trabajando por cuenta propia. Y es que considero que todo esto es tremendamente importante por el hecho de que te tiene que ayudar también a decidir. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos con el tema del episodio en sí. El principal problema que vas a tener para trabajar por cuenta ajena como copywriter es que en España, eh, si estás escuchando esto fuera España, no sé cómo será en tu país, ¿vale? Pero te tengo que hablar de mi situación particular, es que hay una titulitas, una titulitis enorme. Así que, salvo que tengas una carrera en marketing, en periodismo o algún máster, lo tienes bastante, bastante jodido. Y deja, eh, perdona por ser tan franco, ¿vale? Pero es que es la verdad. Yo notaba cuando estaba buscando trabajo en su día que todas las pruebas me echaban porque siempre pedían uno de estos, yo echaba igual y me descartaban al principio y me ponía muy, pero que muy nervioso. ¿Cuál fue la suerte que yo tenía? Que yo tenía en esa época, cuando estaba buscando los trabajos, un canal de YouTube con los 10.000, 15.000 seguidores, literario, tenía un podcast que se escuchaba mucho de literatura, tenía un blog muy seguido, tenía bastantes seguidores en las redes sociales, de tal manera que quien iba más allá del currículum y quería curiosearme, podía ver que había un trabajo detrás que estaba dando sus frutos. Así que si lo podía hacer para mí, también lo podía hacer para ellos. De hecho, el último sitio donde trabajé, que ahora se llama Lifeful pero en su día era Resem, cuando yo entré, pues eh, he tenido ahí, bueno, por cierto, ahí he tenido el mejor equipo que se puede tener nunca y la mejor jefa que he tenido en mi vida. Yo me acuerdo que me dijo simplemente, yo quiero que hagas lo que haces ahí, pero que lo hagas aquí. Y la verdad es que luego siempre me dieron muchísima libertad. Y esto también te lo digo porque hay muchas veces que se explica la idea de que trabajar por cuenta ajena es horrible y que nos tratan fatal, etcétera Yo tengo que decir que en mi experiencia, salvo en una ocasión, siempre me han tratado perfectamente. Me han respetado mi trabajo y de hecho, conforme fui avanzando, me iban siempre dando mucha más libertad, tenía más poder de decisión. Y me iba extrayendo un poquito de lo que es el copy en sí para ayudar en todo lo que pudiera. Por lo tanto, que lo tengas en cuenta, ¿vale? Que yo quiero defender también el trabajo por cuenta ajena. Y quiero defender también a los compañeros y a los superiores que he tenido porque son maravillosos. Vale. Como te decía, eh, yo tenía esa suerte. Si tú no la tienes, es un problema. Además, yo ya te lo he contado muchas veces y te lo conté al principio de estos ciclos, pero a mí me contrataron la primera vez como copy porque me invitaron a un evento de literatura, me senté justo al lado de quien llevaba la comunicación, una agencia de comunicación pequeñita de ese editorial, nos tomamos una cerveza, nos caímos bien y a los tres meses tenían un puesto libre. Y así fue como yo entré, gracias a lo literario. La suerte que tuve es que a partir de ahí comencé a enlazar experiencia y experiencia y experiencia como copy que me fue llevando de un sitio a otro. Lo que pasa también es que conforme iba enlazando experiencia, yo iba teniendo cada vez más claro que quería dedicarme por mi propia cuenta. Lo que pasa es que tardé mucho en atreverme. Pero bueno, eso es tan y tan importante. ¿Vale? Así que bueno, claro, tú te estarás preguntando, vale, Carmelo, si no tengo ese máster, porque he estudiado algo como tú, que yo estudié Derecho de Administración de Empresas, y no voy a sacar un máster mañana, que por cierto, sí si, si lo recomiendo, si queréis trabajar por cuenta ajena, buscas un máster de estos tirados de precio en y Magister y haced uno de estos online que sean malísimos pero que os den el título y así ya lo podéis poner en el currículum y vais a pasar este, esta titulitis, de hecho cuando yo todavía estaba dubitativo sobre qué hacer con mi vida me saqué uno para tenerlo para que cuando necesitara esto pudiera acceder, de hecho me saqué uno de marketing digital malísimo y uno de periodismo digital que es todavía peor, pero bueno los tengo ahí en la recámara por lo que pueda pasar. Total, que más allá de ello, lo que puedes es empezar a hacer cosas, como tenía yo. Consejo número uno, montate un blog de copywriting. Y seguro que te estás pensando, pero Carmelo, yo no tengo ni idea. Y cuando digo blog, por cierto, me refiero a blog, a podcast, canal de YouTube, me da igual, lo que sea. Aunque no lo creas, tú sabes más que muchísima gente que puede aprender de ti. Esto es muy importante. Solo necesitas saber más que tu audiencia para poder montar un proyecto en el que estés ayudando. Y yo siempre me acordaré, que no voy a decir el nombre por si acaso, pero un periodista que conocí una vez que retransmitía Fórmula 1 y me dijo que él no sabía ni lo que era una bujía, pero que como sabía más que el 90% de la gente que escuchaba el programa... Pues oye, era mucho más fácil. Así que yo me quedé con esa frase y la llevo siempre a misa. ¿Soy yo la persona que más sabe de copy del mundo? Por supuesto que no. ¿Soy un experto? Pues hombre, creo que lo hago bien, creo que se me da bien, pero no sé si decir que soy un experto, ¿vale? Entonces simplemente yo sé que quienes estáis al otro lado, pues de alguna manera sabéis un poquito menos que yo y que os me escuchéis por eso, por mi voz sensual o porque os acompaño. Y cualquiera de los tres motivos me parecería perfecto, sobre todo el segundo. Entonces yo te animo a que lo hagas porque siempre hueco para esto. Y me dirás, pero es que estoy aprendiendo copy todavía. Bueno, pues mira, en el blog puedes utilizarlo como una especie de cuaderno de bitácoras en el que vayas colgando lo que vas aprendiendo, ejemplos, etc. Y cuando digo blog me vuelvo a referir a podcast o a canal de YouTube. Creo de verdad que estas oportunidades son muy potentes, que te van a ayudar a ir creando una marca poco a poco y que de alguna manera es lo que de verdad necesitas para eh, creértelo tú también y para que te encuentren. ¿Te acuerdas que antes hemos dicho que es muy difícil que vengan? Si estás creando contenido constantemente, es más probable, porque te voy a confesar algo, mi primer trabajo por cuenta propia como copywriter emprendedor con Copimelo llegó a través de una publicación sobre copio. Así que imagínatelo. Y bueno, yo creo que más o menos eso es todo lo que te quería contar, que tampoco quiero tenerte aquí hasta mañana. Eh, cinco claves para que te acuerdes de cómo eh, utilizar todo eso. Elige tu camino, cuenta propia o cuenta ajena, pero no te preocupes, número dos, porque, eh, no, lo mismo en realidad, siempre tienes la capacidad de dar el salto entre uno y otro. Si trabajas por cuenta propia, mucho ojito a todas las obligaciones fiscales y tributarias. Esto es muy importante. 3. Ataca a tus clientes, ¿vale? Siempre, no te rindas. Y 4. Si estás buscando a un trabajo por cuenta ajena, es muy importante que tengas algo diferente del resto. En mi caso era mi trayectoria creando contenido, que es lo tuyo. 5. Crea algo, y esto te lo vuelvo a reiterar, crea algo principalmente para ti porque te va a llenar, porque va a ser un hobby que de verdad te aporte y porque vas a ayudar a otras personas y eso vale oro. Yo el otro día lo hablaba con una, una, una escuchanta, un escuchante, una persona que escucha el podcast que me decía que, que le encantaba y que lo pasaba súper bien y yo le dije que, que la verdad ¿no? que este podcast podría llenarlo de muchos más TTAs y de venderte muchas más cosas, pero al final el objetivo es compartir contigo todo lo que sé y lo que aprendo de copywriting, eh, a que me ac acompañarte en el día a día y de alguna manera forjar una relación. Y si tienes que ser un cliente, pues en algún momento serás cliente, pero no voy a obligarte, creo que es más importante lo otro. Así que nada más, si tienes cualquier duda cualquier pregunta, ya sabes que me la puedes formular abajo en los comentarios del blog, de iFox o a través de la pestañita de contacto. Que te animo a que te pases por copymail.com y te pases por la academia para que aprendas todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Estoy haciendo cambios en la estructura y tengo muchas ganas de que veas las novedades. Por último, y yo creo que incluso más importante... Si te ha gustado el episodio, deja un like en iBox 5 estrellitas y tu recomendación en Apple Podcast, eh, un corazoncito así de grande en Spotify, comparte el enlace para poder llegar a cualquier persona con la fuerza de la escritura persuasiva y suscríbete para no perderte ningún episodio más. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana a las 7 aquí en Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos... Con, me gustaría con el eslogan, persona En el ciclo del copywriter novato. Adiós.